0: Bienvenido a la serie de mensajes Señales Mesiánicas con el doctor Harold Caballeros y el tema Los Enemigos de Israel. Hola apreciados hermanos, nos reunimos una vez más. Estoy agradecísimo con Dios por la oportunidad de poder llegar a su hogar. Y estoy agradecido, también muy agradecido con todos ustedes los que nos han mandado mensajes mensajes a través de internet, mensajes por correo electrónico, algunos por Whatsapp. Bueno, estoy agradecidísimo con la atención de todos ustedes. Estoy haciendo este programa con el ánimo de servirles y me siento motivadísimo de que el programa le esté llegando al corazón, que usted esté motivado. Y eh, bueno, yo estoy tan contento que espero que esto se convierta ya en, en una acción de vida. Que el Señor me permita tener un programa de estos todos los días el resto de mi vida para poder compartir con ustedes la Palabra de Dios que todos amamos tanto. Bueno, estamos hablando de las señales mesiánicas, es decir, de las señales o profecías bíblicas respecto de la segunda venida del Señor, de la segunda venida de Cristo. Y dentro de estas yo me permití hacer dos categorías que ahora voy a mencionar de esta manera, unas señales mayores y unas menores. Bueno, miren, me inspiré en los libros de los profetas en la Biblia, ¿no? que los dividieron en dos, los profetas mayores y los profetas menores, que por cierto no tienen nada que ver con importancia, simple y sencillamente con la extensión del texto. Hay profetas mayores porque son libros mucho más extensos que los otros. Entonces usted tiene a Isaías, a Jeremías, usted tiene a Ezequiel como profetas mayores, y también tiene usted a Malaquías y a Nahum y a Habacuc como profetas menores simplemente por el texto. Entonces, de la misma manera me inspiré para hacer estas dos categorías de señales, unas señales mayores, trascendentales y otras menores, no menos importantes y por supuesto 100% escriturales y bíblicas. Pero bueno, dentro de las mayores ya vimos dos. Número uno, el restablecimiento de Israel como nación. Eso fue algo verdaderamente, verdaderamente extraordinario y dentro de esta idea nosotros vimos una, si lo quiere decir, una consecuencia, una segunda idea, y dentro de la, la segunda, nosotros hablamos de la toma de Jerusalén. Jerusalén veniendo a ser nuevamente la capital de Israel y el pueblo de Israel retomando Jerusalén. Terminamos, ustedes recordar el programa anterior, hablando de la importancia que tuvo que Estados Unidos reconociera a Israel el mismo día que nació, 14 de mayo de 1948. Bueno, ahora vuelve a repetirse esta importancia cuando Estados Unidos reconoce por primera vez en más de 70 años a Jerusalén como la capital de Israel. Ya no está la embajada allá en Tel Aviv, ahora está la ciudad de Jerusalén en la capital. Y lo importante, que allá en 1948... El canciller de Guatemala, Jorge García Aranados, junto con el canciller brasileño, trabajaron para lograr el establecimiento de Israel como nación, la resolución allá en Naciones Unidas. Bueno, otra vez se repite y Guatemala acompaña ahora a Estados Unidos en el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel, trasladando la embajada de Guatemala de Tel Aviv a Jerusalén. Sin duda, una enorme bendición para Guatemala, por la palabra que Dios le dio a Abraham, diciéndole, todos los que te bendijeren, yo les bendeciré. Es sumamente significativo para nosotros, debemos tomarlo como, como una señal de que el Dios de los cielos toma en cuenta a Guatemala y a los guatemaltecos y nos coloca en el mapa divino, en el mapa profético. Es una cosa maravillosa, es una cosa verdaderamente maravillosa, que nosotros hayamos sido y sigamos siendo y seguiremos siendo de bendición para el pueblo de Israel. Bueno, hoy vamos a ver otras señales. Voy a tratar de alcanzar tres, sino por lo menos dos, y luego pasaremos mañana y continuaremos. Pero, en primer lugar, lo quiero llevar al libro del profeta Daniel. Es en el capítulo número 11. Daniel es un libro verdaderamente especial, verdaderamente extraordinario en el contexto de, de la Biblia. Y no solo el libro, en realidad el personaje, el profeta Daniel, la vida de Daniel es una cosa verdaderamente especial. Sin duda, una persona escogida por Dios, una cosa verdaderamente extraordinaria. Si quiere, uno de estos días le dedico yo eh, un tiempo a él, al profeta Daniel, más que a su libro. Pero hoy, vamos al capítulo 11, y dice así, Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Y luego dice, Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando sea levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Al cabo de años hará alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído. Asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Aquí la palabra comienza a hablarnos de Persia y por supuesto usted y también menciona a Grecia. Y seguramente que usted recuerda que Alejandro Magno conquistó toda la tierra, el imperio de Grecia, fue un imperio gigante, pero tal y como lo había dicho el Señor, ¿se recuerda usted de la, de la estatua que el Señor le da a Daniel? Aquí reinan los mero persas o persas y quien, Darío. Yo no voy a entrar a hablarle ni de Alejandro Magno, ni de que después no se lo pudo dar a sus hijos del reino, sino que en realidad fueron cuatro de sus generales y uno logró más que los otros, bueno, ese es un tema que no nos interesa acá. Pero... Luego, por supuesto, está Darío, el, el rey Darío, que sí nos interesa por la historia de Esther. Vamos a hablar de eso en un momento. Yo quiero hablarle de la primavera árabe. Nosotros vamos a encontrarlo aquí en Daniel, capítulo 11, y también lo vamos a encontrar en Isaías, capítulo 19, un poco más claro. Mire usted, dice así, profecía sobre Egipto. Ahora estamos hablando de lo que se llamó la primavera árabe hace apenas unos meses, un par de años. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube, y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruirá su consejo, y preguntarán a sus imágenes a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, y entregaré a Egipto en manos del señor duro, y rey violento se enseñorará de ellos, dice el señor Jehová de los ejércitos. Ahora viene un segundo hecho, el primero se refería a egipcio contra egipcio, hermano contra hermano, esto ya lo vivimos, lo vimos en la televisión, en la primavera árabe, en esa revuelta que colocó al pueblo prácticamente en una guerra civil, es decir, hermanos contra hermanos, como lo dice acá. Pero hay una segunda profecía aquí, verdaderamente impresionante. Dice, y las aguas del mar faltarán y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los fosos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junto al río, de junto a la ribera del río y toda cementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echen anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas, los que labran lino fino, y los que tienen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Soán. el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis a faraón, yo soy hijo de sabios e hijo de reyes antiguos? Y por supuesto continúa a partir del versículo 12. Aquí hay dos profecías extraordinarias. La número uno hablaba o habla de lo que nosotros conocemos como primavera árabe. Esto no había sucedido antes. El pueblo de Egipto es un, es un pueblo, yo se lo hablaba a usted, con una cultura verdaderamente vertical, jerárquica. Ellos están acostumbrados a tener faraones desde siglos y siglos, desde milenios, y así ha sido siempre, y sus gobernantes, incluso en la época moderna, se recuerda que le mencioné que se llamaba República Árabe, y luego se llamó Egipto, bueno, igual, Nasser muere en el poder, Anwar Sadat muere en el poder, y ahora llega Hosni Mubarak, y aquí nos dice la palabra que hay un levantamiento, egipcio contra egipcio, hermano contra hermano, bueno, Ahí es donde se rompió, se levantó esto que se llama la, la primavera árabe. No estoy seguro de que las consecuencias sean tan trascendentes o duren tanto, o sean tan permanentes, no, no estoy seguro. No he estado al día, vi lo del presidente Morsi, etcétera, pero no he estado al día, quisiera, quisiera enterarme más para poderlo tratar con propiedad. Pero aquí está profetizado y aquí hay una siguiente profecía a partir del verso número 5 acerca de las aguas. ¿qué tiene que ver esto? ¿O ¿Por qué es una profecía? Miren, yo se lo voy a decir antes de que suceda o mientras está sucediendo, porque ya está comenzando a suceder. El Nilo significa la vida de Egipto. Toda la vida ha sido así. El, el río Nilo es la vida de Egipto. Y si usted mira eh, un mapa de Egipto, se va a dar cuenta que las grandes ciudades, todas están a las márgenes del río. Todas. Porque ustedes seguramente que se recuerdan desde niños nos enseñaban que el río se, se, se sube de nivel, entonces la ribera se llena de agua, cuando el río retrocede de nivel, el limo queda sobre la tierra y es tan fértil y por eso ellos cultivan ahí desde siempre, milenios. Bueno, el Nilo no le pertenece en realidad a Egipto, el Nilo no nace en Egipto, el Nilo nace en África, en el centro de África. Voy a hablarle de los países donde nace el Nilo y le voy a hablar de sus de sus propiedades, pero luego el río circula hasta llegar a Egipto y todavía antes de llegar a Egipto pasa por Etiopía. Bueno, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Que los pescadores estarán entristecidos, que los que labran el lino, que las redes se quedarán. Bueno, significa que el río va a dejar de ser tan productivo como lo ha sido todos estos miles de años. Bueno, ¿y cómo sabemos eso? Mire, hay varias razones. Una vez el ministro de Desarrollo de Egipto declaró que en realidad para ellos era una bendición el estado de subdesarrollo de los países africanos, desde donde nace el Nilo, allá en Kenia y de donde viene bajando para hasta llegar a Egipto. Bueno, ¿a qué se refería él diciendo que para Egipto es una ventaja o una bendición la desventaja o el subdesarrollo de los otros? Porque nunca han tenido ellos en el centro de África, la capacidad económica, tecnológica, la decisión política, etc. no han tenido la capacidad de poder tomar el beneficio del río Nilo. El día que lo tomen, el río Nilo va a perder caudal, cuando ellos empiezan a irrigar sus tierras con el agua del río, con el agua que les pertenece, el río que les pertenece, donde nace. Entonces, esto ya no tarda en suceder. Pero espérenme, ya está sucediendo porque ahora vi en las noticias hace pocas semanas que ya están construyendo la presa en Etiopía. Entonces Egipto ya sabe que esa presa le va a restar caudal necesariamente y que ahora ya no van a depender nada más de la naturaleza del río, sino que también de la voluntad de los etíopes que están río arriba y todavía más cuando vengan de África. Esto y el tema del agua es un tema que califica, ahí en Mateo capítulo 24, entre la nación levantándose contra la nación, guerras, rumores de guerras, porque el agua es la próxima guerra, eso eso pero es que no hay duda, aquí en Guatemala tenemos serios problemas nosotros, eh, con el tema de la tala de los árboles, lo que usamos para leña, la falta de reforestación, es, es un conflicto que viene gestándose, ya no tarda en explotar, dos partes tiene, una, que nosotros no reforestamos suficiente, Mire, nosotros perdemos 70 mil hectáreas al año por tala de leña y no sembramos más de 17.000 Entonces, imagínese usted, eso no es sostenible, tarde o temprano vamos a tener un colapso y vamos a tener sequías. Pero no solo, sino que la posición de Guatemala es en alto y el agua fluye hacia El Salvador y hacia México. Ambos quieren, quieren desde hace mucho tiempo, eh, lograr un tratado de aguas con nosotros para que Guatemala garantice un caudal. Este es otro de esos problemas que están ahí, esperándonos a la puerta. Claro, el de Guatemala no es una profecía bíblica. Este es una profecía bíblica. Usted lo va a ver y lo va a vivir y se va a recordar de Isaías capítulo número 19. Y sin duda, cuando usted vea estos problemas de Egipto, va a regresar aquí cuando ellos tengan sequía, cuando el río Nilo ya no sea lo que ha sido para ellos todos estos años. Entonces, tengo dos señales aquí, una en la primera parte del capítulo 19 que yo interpretaría como la primavera árabe, egipcio contra egipcio, hermano contra hermano, levantándose, es una guerra civil, por supuesto no tiene ese nombre en la Biblia, pero eso es lo que significa para nosotros cuando un pueblo tiene una batalla y se levanta dentro de sí mismo. Tiene usted el ejemplo de la guerra civil española, o tiene el ejemplo aquí, le decimos conflicto armado. Bueno, segundo, tiene el tema del agua, es un tema bien importante, pero... Aquí hay otra importancia de lo que la palabra habla ahí. Habla de Turquía en el norte y de Egipto en el sur. Esto es bien interesante, lo vimos en Daniel 11. Está el norte y el sur. Usted tiene a Turquía ahí en el norte y usted tiene a Egipto, que, cree que no es solo el sur, sino en realidad es en todo el sur este, pero está ahí. Y le voy a mencionar ahora otra cosa que es importantísima y voy a ir a Ezequiel, capítulo número 30, déjenme encontrarlo porque, no sé si en realidad lo quiero leer completo, no es número 30, pero es Ezequiel 38. Voy a hablarle de esto, seguramente lo vamos a regresar a ver con más detalle. Pero usted debe haber visto en la televisión, esta es una cosa verdaderamente extraña. Turquía era miembro de la OTAN y la Organización del Tratado del Atlántico Norte reúne a todos los europeos, los estadounidenses, y Turquía, perteneciente a la Unión Europea, participó en la OTAN. Pero un día, Turquía le dio la vuelta 180 grados, los dejó atrás, se separó de ellos e hizo una alianza que está totalmente profetizada en Ezequiel 38 entre Rusia, Turquía e Irán. Estos tres se convertirán en los grandes, bueno, no se convertirán, son, pero se van a convertir en una alianza poderosísima en contra de Israel. Entonces, debemos verlo y debemos poner atención porque Ezequiel, capítulo 38, Ezequiel profetizó esta alianza 600 años antes de Cristo. Imaginémonos nosotros, solo por hablar, 2.600 años antes de que sucediera. Cuando esto pasó en el año 2016, comenzó a, a generar en todos los que estudian la profecía bíblica, a generar interés. Cada una de las señales van sucediéndose y van sucediéndose más rápido. Recuerde usted el tema de la Um, aceleración, bueno voy a pasar a otra a otra señal y esta señal es bien interesante y para eso voy a ir al libro de Salmos voy a ir al libro de Salmos el capítulo número 83, este es un tema recurrente, lo voy a leer y después le digo cuál es la señal Salmo 83 verso 1, voy a leer la mayoría de los versículos, dice oh Dios no guardes silencio no calles oh Dios ni te estés quieto porque aquí que rugen tus enemigos y los que aborrecen alza, perdón, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Ahora, mire el versículo número 4. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean más, y no haya más memoria del nombre de Israel. Bueno, este, mire, este es verdaderamente el espíritu de Satanás. A ver, nosotros hablamos, por ejemplo, ¿verdad? Del espíritu de Amán. ¿Se recuerda usted la historia del libro de Esther? Amán quería destruir al pueblo completo. Y si no es porque Dios usa de intercesor a Mardoqueo y a la reina Esther con el rey, hubieran destruido a todo Israel. Y sin embargo, usted recordará que en la misma horca que Amán había hecho para Mardoqueo, ahí lo colgaron a él. Interesantísimo, ¿no? Bueno. Pero mire, es un espíritu, ese es el propio Satanás, que quiere destruir al pueblo de Dios. Y aquí me voy a permitir hacer una extrapolación. No quiere destruir nada más al pueblo de Israel, también quiere destruir a la Iglesia. Y a esa persecución de la Iglesia, que ya está a las puertas, es a la que el Señor se refiere y lo leímos nosotros en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, cuando leímos cada una de las cosas. El verso 8 dice, este es el principio de dolores. Pero el verso 9 dice, y te van a perseguir. E incluso dice, unos hermanos van a aborrecer a los otros, unos se entregarán a los otros y te llevarán... Miren, eso se va a cumplir, la iglesia va a tener esa persecución. Eso está a las puertas. Vamos a hablar un poquito de la agenda también de la izquierda liberal, en ese sentido, que quiere proponer toda una agenda cultural eh, comenzando por el tema por, por el tema gay, por el tema del aborto, por temas de la destrucción de la familia, pero lo que pretenden en realidad es silenciar y destruir a la iglesia, perseguirla. Es el espíritu de Satanás, igual como el pueblo de Israel. Regreso yo al Salmo. Fíjese qué claridad. Dice, han entrado en consejo contra los protegidos, han dicho venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabularon de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Entonces quiero hablarle de este tema de los vecinos de Israel. Los vecinos de Israel siempre, siempre quiere decir, siempre han sido enemigos de Israel. Desde siempre. Usted recordará cuando, cuando el pueblo de Israel sale para el Mar Rojo, tiene el problema con Egipto. Cuando sale y trata de atravesar Edom, en tiempos de Abraham, en tiempos de Josué, en tiempos de Moisés... Todos los enemigos han sido siempre hostiles, igual está hoy. Eh, Israel es un milagro, es un milagro porque es un país pequeñito de 30, ¿qué 33 mil kilómetros cuadrados, rodeado de países inmensos, llenos de recursos, llenos de petróleo, con millones y millones de habitantes y todos hostiles. Ahí tienes, tienes una lista larguísima, Siria, Libia, eh, Yemen, usted tiene ahí a, a Egipto, eh, por supuesto hay Turquía, Rusia, hay una, Irán, Irak, una cantidad de países, Líbano, una cantidad de países y todos son adversarios de Israel. Entonces, dice acá, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sea nación y no haya más memoria de Israel, del nombre de Israel. Bueno, aquí le voy a hablar entonces de tres personajes. El primero ya lo mencioné, está en el libro de y se trata de Amán. El segundo, es mucho más moderno y le suena a usted inmediatamente, se llama Hitler. Hitler buscó la destrucción, el aniquilamiento total del pueblo de Israel. Está comprobado, yo se lo puedo enseñar cuando quiera. Tengo muchísima, muchísima documentación acerca de Hitler. Siempre me, fue un, un tema que me, que me interesó. Es un liderazgo eh, que no es ético, un liderazgo que no es eh, moral pero sin embargo hay que estudiarlo porque es liderazgo y él estaba comprometidísimo con las fuerzas ocultas. Uno podría decir con toda libertad que tanto Hesse como Hitler eran, eran ocultistas profesionales eh, y por supuesto todos los colaboradores. Pero bueno, él tenía el mismo espíritu y el mismo deseo, aniquilar totalmente al pueblo de Israel. Y le voy a hablar de uno más moderno todavía que yo tuve la oportunidad de conocer y que presentó mi mi primer conflicto, voy a contárselo, que fue el presidente de Irán, Mahmoud, tengo que leerlo porque cuesta mucho, ¿no? Mahmoud Ahmadinejad, el presidente de Irán, fue el presidente que dio ese discurso donde eh, demandó la destrucción total, la aniquilación total del pueblo de Israel, barrerlos de la paz de la tierra. Él vino aquí, venía a Nicaragua, vino a la toma de posesión en el año 2012 a Nicaragua. Yo, a mí me tocó como canciller designado ir a la... Pues no creo que designado ya era canciller. Bueno, en ejercicio me parece. Pero cuando yo tomé posesión como canciller, antes de tomar posesión, yo no sé si sabe usted esto, pero el canciller entrante es el organizador de la toma de posesión. Entonces es una cosa muy curiosa porque apenas entra, está familiarizándose, no ha entrado, todavía no tiene ningún derecho, ningún poder, ninguna voz, pero le toca... El, el jugar esa transición y el armar la, la toma de posesión. Y me tocó y habían ciertas minas en el campo, ya sabe que es un campo minado. Bueno, había una mina ahí enorme que se llamaba Mahmoud Ahmadineyad. Resulta que el gobierno anterior lo invitó y él aceptó la invitación. Así dijo, yo voy a dos países, a la toma de posesión de Nicaragua, que era dos, tres días después, y a la de acá dos, tres días antes. Era un conflicto enorme, se imaginan nosotros que somos un aliado de Israel, que somos un amigo de Israel, recibir al Presidente que estaba demandando la aniquilación de un Estado entero, bueno, me tocó a mí el, la difícil tarea de desinvitarle, así que tuve que enviar un, una, en realidad mujer, eh, un enviado, en este caso enviada de primera clase a México, para lograr deshacer ese entuerto, a pelear la amistad y al cariño yo, de una persona que, que aprecio muchísimo y que luego fue viceministra conmigo para, para que me ayudara a deshacer ese entuerto, incluso antes de llegar a ser ministro. Pero, ¿por qué se lo cuento? Se lo cuento porque es el mismo espíritu otra vez. Él estaba demandando la aniquilación del Estado de Israel, de todo Israel, aquí dice han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, pero déjeme seguir porque se confabularon de corazón a una contra ti, a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los Edomitas ah, y de los Ismaelitas Moab y los Agarenos Jebal, Amón y Amalec, los Filisteos y los habitantes de Tiro, también el Asirio se ha juntado con ellos sirven de brazo a los hijos de Lot ¿Se da cuenta? Son todos esos pueblos, los mismos pueblos de la antigüedad, tienen ahora otros nombres. Ahora, en lugar de llamarse a ver, en lugar de llamarse Jebal, Amón, Amalek, Moab, eh, etcétera, los filisteos, ahora se sí, llaman todos estos nombres que yo le di, eh, Siria, Libia, eh, Egipto, eh, Turquía, Irak, Irán, Líbano, eh, no sé si dije Libia, etcétera. todos estos mismos siguen queriendo lo mismo la aniquilación del pueblo de Israel y esto es una señal importante porque se están uniendo así como le dije la alianza entre Turquía, Irán y Rusia estos pueblos se van uniendo y se están preparando para el gran conflicto el conflicto final que va a tener lugar en el Valle del Armagedón me estoy adelantando mucho ya llegaremos ahí pero quisiera nada más leerle otros versículos porque son muy interesantes, dice también el asirio se ha juntado con ellos. Sirven de brazo a los hijos de Lot. Y ahora mire, dice, hazles como a Madián, como a Cisara, ¿se recuerda usted de Cisara? Sí, la estaca en la sienda de Cisara, como a Cisara, como a Javín en el arroyo de Sison, que perecieron en Endor, fueron hechos como estiércol para la tierra. Ponga a sus capitanes como a Oreb y a Seb, como a Seba y a Salmuna, a todos sus príncipes, que han dicho heredemos para nosotros las moradas de Dios. Miren lo que dijeron, no, no es lo que dijeron, es lo que dicen, y todavía lo van a seguir diciendo y usted lo va a ver en las noticias. Dice que han dicho heredemos para nosotros las moradas de Dios. Voy a parar aquí y le voy a hablar de un concepto verdaderamente impresionante. Todos nosotros como creyentes nacimos escuchando el mensaje del Apocalipsis. Yo recuerdo cuando fui salvo hace 40 años, el pastor de la iglesia de Jesucristo es el Señor, un, un pastor excelente que se llama Gamaliel Duarte. Me cuentan que está retirado ahora. Él era el pastor y él es el que hizo el llamado y yo pasé a recibir a Cristo. Bueno, él en realidad tenía un ministerio de maestro. Por supuesto que era el pastor, pero era excelente para enseñar. Y yo recuerdo que una de las primeras actividades a las que yo decidí asistir en la iglesia y fui los miércoles por la noche fue el estudio del Apocalipsis. Entonces, yo regresaba con más preguntas, yo siempre soy muy preguntón. En todos lados donde he sido alumno eh, me conocen porque, porque pregunto mucho, me gusta mucho satisfacer las dudas. Entonces regresaba yo a, a platicar eh, con Cecilia y solíamos reunirnos prácticamente todos los días con mi suegra, con mi cuñado Lucrecia, con mi cuñado Carlos, en la mesa del comedor, y mi suegra nos disipulaba, y mi suegra nos enseñaba cada cosa, pero... Sale a que yo crecí como el libro del Apocalipsis, y todos nosotros lo hemos hecho. Y entendemos que en el Armagedón se produce el conflicto final y Cristo desciende con sus ejércitos. Usted lo ha leído y lo vamos a leer. Y los vence. Ahora, ellos, los vencidos en ese momento, ellos no creen que van a ser vencidos. Esto que se llama el illuminate, que se, que se llama el establishment, esto que se llaman las sociedades secretas, todo eso existe, no vaya usted a dudarlo, existe y todo esto está juntando fuerzas y todo lo que vemos son, son muchas veces obras de ellos que están juntando todas sus fuerzas para ese momento. Ahora, ellos no creen que van a perder. Yo no le he hablado a usted del CERN. Ya le voy a hablar del CERN, es ese centro que queda en Ginebra y que alcanza la ciudad francesa, donde está ese anillo, donde están tratando de hacer un agujero negro para, para extraer demonios. Todo esto está pasando enfrente de nosotros. Yo creo que a mí se me acabó el tiempo, así que voy a dejarlo acá, pero mañana continúo. Es un tema apasionante. La hostilidad de los vecinos de Israel, el espíritu de Satanás y el deseo de aniquilar al pueblo de Dios. Ojo, que igual que lo van a hacer con Israel, van a querer hacerlo con la Iglesia. Y por eso tendremos a un Israel vencedor y a una Iglesia vencedora también. En nuestro otro tema fue la alianza de Turquía, Irán y Rusia. Quisiera yo profundizar, pero no sé cómo hacer con el tiempo. Y también le hablé del tema de la primavera árabe, Turquía del norte, Egipto del sur y sureste, y cómo Egipto empieza a sufrir sus problemas hasta que llega el momento que en varias ciudades de Egipto se tornan hacia el Señor, hablan como los de Canaán, dice la Biblia, y entonces Dios viene a tocarlos y a salvarlos, de Egipto, mi querido, yo, yo se lo voy a leer, es algo emocionante, también eso va a suceder. Pero bueno, se nos fue el tiempo, nos vemos mañana en este mismo programa, eh, aprecio mucho que usted esté viéndolo, Dios le bendiga, eh, de mi corazón le envío bendiciones y mis mejores deseos en medio de toda esta crisis.